0: Como dice la película de Into the Wild, que es una de mis favoritas, ¿no? Sí, es La felicidad película. solamente es real si la compartes. Total. Y también creo que la felicidad solamente es posible si la
1: compartes. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 23 del podcast Extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Estoy muy feliz de que podamos platicar, de que tengamos este espacio tan rico. Gracias por todos los comentarios. Gracias por la respuesta a este podcast. Me hace muy feliz saber que estás ahí. Y sabes lo que pienso, si tú no estuvieras del otro lado, esto no sería posible. Así que gracias, mil gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Hoy tengo una invitadaza, estoy muy contenta porque voy a estar platicando con esta gran productora, conductora, periodista, host de Warner Channel y de película en W Radio y los 40 principales. Ella es Gaby Cam. Bienvenido a este podcast extraordinario. Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Carla, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que estoy estoy emocionada de platicar con alguien tan inspirador
1: como tú. Ay, muchísimas gracias, para mí es padrísimo también poder compartir este espacio con personas que admiro y que me encanta su trabajo y su congruencia, así que yo creo que va a ser una plática riquísima, riquísima, gracias.
0: Gracias a ti y es mutuo. Pienso exactamente lo mismo de ti.
1: Mil gracias. Oye, mira, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo supiste que querías dedicarte a esto que estás dedicándote hoy?
0: Pues no fue una respuesta inmediata. La verdad es que creo que tiene mucho que ver con el entorno en el que crecí. Mis papás son periodistas, los dos, entonces pues siempre estuve rodeada de esa parte. Eh, Me tocaba de pronto acompañar a mi papá, ellos trabajaban en el Heraldo de México hace muchos años, me tocaba acompañar a mi papá, entonces siempre estuve muy empapada eh, de ese tema, tanto como una niña que juega a ser periodista, es decir, viendo cómo imprimían los periódicos y demás, y también un poco a nivel profesional, porque desde niña me gustó escribir, Okay. Siempre me gustó escribir, era era de estas, la clásica ñoña de la escuela de, profesor, escribí un poema para el Día de los, del Padre, y entonces lo publicaban en la circular de la escuela,
1: ¿no? Ay, ¡Qué <ríe> belleza! Okay. Sí, sí,
0: sí. <ríe> y, y me pasaba lo mismo con con mi mamá, que mi mamá escribía, bueno, mi mamá era editora de la sección de cultura del Heraldo de México, entonces ella sabía que a mí me gustaba escribir. Y cada que era día del niño, día del no sé qué, día de, ¿no? Eh, donde tuviera, hubiera cabida para alguien de 10, 12 años que pudiera escribir algo, pues bueno, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que no creo que todo el tiempo supe que quería dedicarme a eso. Tuve obviamente increíbles dudas vocacionales a lo largo de mi vida, especialmente el último año de la preparatoria donde... Primero quería estudiar psicología y luego quería estudiar medicina y luego quería estudiar diseño de modas y, <risa> y, y e incluso o sea incluso hice el examen para estudiar diseño de modas en la casa de Francia aquí en México y en lo que esperaba los resultados de ese de ese examen que era ya para mí era como esta es la opción esto es lo que voy a estudiar okay. eh, me llegó un correo super random de la Universidad Panamericana diciéndome que, que había un concurso de redacción, que si sí quería participar y que el premio era beca y demás. Y yo quise ir porque toda mi vida estudié en una escuela de mujeres. Entonces, sí tenía mucho y sí influyó mucho también, creo, al final en donde estudié. Eh, tenía muchas ganas de ir a una universidad normal, a una escuela normal donde hubiera hombres y mujeres. O sea, no, no me encantaba la idea de estudiar en una casa de moda. Quería ir a una universidad. Okay. Y, y en ese ínter estaba yo esperando el, el, el resultado de la Casa de Francia, fui al concurso de redacción y me acuerdo que me senté y empecé a escribir y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué quiero hacer cualquier otra cosa que no sea esto si sé que esto es lo único que nunca voy a odiar en mi vida? Wow. Y, y en cuanto estaba haciendo eso, de hecho, al final me dieron beca en, en, en la Universidad Panamericana en ese momento lo supe. En el momento en que me senté en una computadora a redactar, dije, yo tengo que estudiar comunicación. O sea, que ni siquiera entiendo cómo consideré cualquier otra cosa. (risa) Y ya sobre la marcha, estudiando comunicación, eh, siempre supe que quería periodismo desde que elegí mi carrera. Pero ya sobre la marcha fui como delimitando, con diferentes experiencias que fui teniendo, fui fui delimitando qué quería hacer. Nunca me imaginé a mí misma, nunca, jamás. Porque además en la carrera siempre se dicen... eh, tienes que cubrir todas las fuentes si quieres tú escoger tu fuente, ¿no? Entonces yo yo a mí misma me imaginaba, te juro que tenía como una imagen en mi cabeza así de Gaby cubriendo nota policíaca, <risa> así a las 3 de la mañana y pensaba, no, es que yo no, no. no por ahí
1: no va. Ajá,
0: entonces pues también pensaba, bueno, ¿y cómo voy a llegar? Porque yo quería hacer periodismo de entretenimiento, ¿cómo voy a llegar de, a ese punto sin pasar por este otro y también bueno, te enfrentas a mil prejuicios de ah, entonces quieres hacer periodismo de chismes no, no, o sea, creo que claro. desafortunadamente eh, tenemos de pronto una mentalidad un poco limitada en ese sentido como que la gente piensa que, que porque ser periodista de espectáculos te estás limitando a espectáculos aquí y no estás tirándole a las grandes ligas y yo creo que Pues yo siempre tuve ese sueño y afortunadamente siempre tuve una familia y amigos muy cercanos que contra todos los demás que me decían no, nunca lo vas a lograr porque así me pasó, me me apoyaban y me decían no, sí, claro, tú puedes, entonces pues sobre la marcha fui encontrando que, que mi camino era eso, que mi camino era el entretenimiento, que me gustaba... ...que me gustaban las grandes producciones... ...y, y, y con el tiempo vas borrando los límites... O, ...o sea, te vas dando cuenta de que puedes ir... ...cada vez más lejos y más lejos... ...y, ok, hoy fue Jaime Camil... ...pero mañana es Marte Gareda... ...pero pasado eso Omar Chaparro... ...pero después es Brad Pitt, ¿no? Entonces, wow. es, 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 tú solito vas borrando los límites... ...siempre que tienes claro... ...a dónde quieres llegar, creo yo.
1: Eso me encanta, porque... ...es como dices, a veces los límites... ...a lo mejor no los tienes tú adentro... ...tú dices, yo tengo muy claro lo que quiero hacer... Pero lo empiezas a hablar y te enteras de mil personas diciéndote, no, Gaby, o sea, estás pero loca, eso es dificilísimo, o sea, eso ahí no lo vas a lograr. Entonces, a veces los límites ni siquiera son adentro, sino que los vas alimentando de toda la información de afuera y lo peor es que muchas veces las personas se los creen. Entonces, claro. me encanta esto que dices que conforme vas avanzando pues tú vas con tu propia goma borrando esos límites para poder llegar a ese lugar y como dices, pues esa trayectoria tan increíble que has tenido porque bueno, entonces terminas la carrera te titulas y luego cómo es que de ahí estás haciendo el Comic Con y eres productora y eres periodista y te da, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿cómo es ese camino? ¿cómo es ese salto increíble?
0: Eh, Carla, es una historia tan larga que voy a tratar de, de resumirla, Nada, yo, yo pienso que nada en esta vida es coincidencia, justamente ayer hablaba de esto con mi papá, ayer le decía, papá, ¿tú qué crees que es lo que me ha traído aquí? no? Y le, y le decía, yo soy muchas cosas y tengo miles de defectos, pero si tuviera que describir algo de mí que es muy característico, sobre todo en el tema profesional, es que soy súper determinada soy de esas personas que dice, quiero una entrevista con tal. Y no me va, o sea, el pobre del publicista no me va, o sea no me lo va, no me va a quitar de encima hasta que lo obtenga
1: Eso. Soy okay. muy
0: así. Pero solo en el tema profesional. ¿Y qué pasa? Bueno, pues terminé la carrera, pero fíjate lo que es la vida y las coincidencias de la vida. Mientras estaba estudiando el último semestre de la carrera, me pidieron hacer un trabajo de periodismo de investigación que yo decidí, evidentemente, enfocar al cine porque era lo que me gustaba. Entonces, era un trabajo en equipo y decidimos hacer un documental sobre el fanatismo de Star Wars en México, ¿no? Okay. Y entonces nos metimos a investigar cuánto, cuánta gente se llamaban aquí en Skywalker y cuánto, ¿no? <risa> y había una convención de estas como La Mole y, y demás aquí en México. Entonces, pues dijimos, hay que ir, ¿no? Y obviamente nos vamos a encontrar fans ahí. Y estábamos esperando a, a entrevistar a alguien, a uno de los invitados que habíamos conseguido, cuando de pronto eh, escuché, literalmente por metiche, Carla, o sea, no hay ninguna otra razón, <risa> okay. escuché, escuché a alguien hablar decir diciendo... Es que cuando yo estuve en el set de Star Wars y yo así, mi, mi antenita periodística fue como, ¿qué? ¿Sí? <risa> Entonces me le acerqué, le dije, oye, ¿sí estamos haciendo un trabajo. Ah, no, sí, claro, te con todo gusto, si quieres, mira, yo tengo una colección enorme. Me contó que él era periodista de cine y me contó que tenía una colección enorme de Star Wars en Toluca, que cuando quisiera, que si llegamos fuéramos a grabar con él y demás. Y, y él me dio mi primer trabajo. Wow. Tiempo después, él me dio mi primer trabajo y de ahí, bueno, eh, ha habido siempre como personas súper importantes que me han ido llevando un poco de la mano. Siempre siempre que me piden dar pláticas con alumnos de universidad o así, siempre les digo que es curioso, pero uno nunca llega a donde llega solo, nunca, ¿no? O sea, siempre hay alguien que una persona, una o dos, o tres, o siete, o miles que creen en ti y eso es, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pues en mi caso fue él, después fue un profesor mío de la universidad que fue quien me llevó a trabajar a los 40, eh, haciendo traducciones de, de entrevistas, realmente no hacía o sea, no hacía nada de lo que hago hoy, hacía traducciones solo porque sabía hablar inglés y ya eh, también empecé a colaborar en Cine Premier, igual por otra persona que me dijo, oye, ¿quieres cubrir esto y lo otro? Y al final... Pues que lo último el, el último lugar al que llegué o los últimos lugares a los que llegué bueno, imagen eh, de primera mano que ahí llegué por Eduardo Videgaray y el Saca con quienes estoy en la corneta los jueves
1: uh-huh.
0: y a Guane llegué por Rafa Sarmiento que es un periodista de cine súper reconocido uno para mí, uno de los mejores que tiene este país y um, a quien conocí en un viaje haciendo unas entrevistas y nos caímos muy muy bien porque tenemos el mismo sentido del humor y un día me llamó y me dijo están buscando a alguien que veo y veo el correo y pienso que eres tú. O sea, no, wow. no, no pienso en otra persona. Y ya, hice un casting. No crean que llegué así como de, quiere estar en Warner? ¡Ah, sí! Hice un casting. <risa> ok. <risa> y me quedé. Y así, y así ha ido pasando todo por coincidencias bonitas de la vida.
1: Coincidencias. Y, por la vida y también
0: por mucho trabajo.
1: Sí, exacto. Son coincidencias súper bonitas, pero además también es como este estar abierta y estar dispuesta. Porque dices, bueno, es que no, la primera vez fue por metiche. Ok, pero tú pudiste haber escuchado que el tipo tenía como todo eso y no haberte acercado. O sea, muchas veces la oportunidad está ahí, pero no nos levantamos a decir, oye, este pues hola, ¿no? Soy, soy Gaby y me gusta esto y estoy haciendo esto. Entonces, pues sí, yo creo que son esos cuando la oportunidad... Eh, Y la determinación pues se juntan Entonces pues puedes lograr cosas increíbles Como tú que además Es que has entrevistado a unas personalidades En el mundo O sea, todas esas entrevistas tan increíbles ¿Qué te deja el entrevistar a todas estas personas A las que has podido conocer?
0: Eh, La verdad es que yo creo que de cada quien Y de cada experiencia te llevas algo distinto no lo vas a creer, Carla, pero de lo que más agradecido estoy yo, evidentemente me encanta mi trabajo y, y por supuesto que hay días, apenas el año pasado tuve uno de esos días cuando me tocó entrevistar a Robert De Niro por primera vez en la alfombra roja del Irlandés, que acabó la alfombra y yo veía a todos y veía a mi, o sea, mi jefe diciéndome, y súper bien, o sea, como todos muy emocionados, y yo decía... ¿Qué hice para lograr esto? O sea, ¿Cómo llegué aquí? Me tuve uno de esos momentos en los que dije, ¿cómo, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo alguien como yo, que era, y deben saber esto, o sea, que era tímida en la escuela, que jam- odiaba exponer, nunca en la vida levantaba la mano? O sea, ¿Cómo sea, así? ¿Cómo así? Te lo pueden decir, mis mis amigas de la secundaria de la prepa son mis amigas, Todavía, o sea, son mis mejores amigas desde entonces. Y es como un tema que nos hace mucha gracia, porque es como... ¿Cómo Gabriela llegó a pararse a un estadio, a un foro sol frente a mil personas? Ni yo lo sé, a veces ni yo lo entiendo. Pero he, he aprendido a lo largo de esta carrera que el miedo es el peor enemigo. Y creo que lo que me llevo de cada entrevista que hago es es... Eso, es, es, es como esa pregunta de... ¿Cuántas cosas podrías hacer si no tuvieras miedo? ¿Cuántas cosas podrías decir? ¿Cuántas cosas eh, vivirías por primera vez? ¿A cuánta gente seguirías teniendo en tu vida si no te hubiera dado miedo decirle lo que sentías? ¿no? Y y me quedo, quedo además de con eso, con... Pues con un agradecimiento muy profundo a toda la gente que siempre cree en mí, ¿no? Lo primero que yo hago cuando salgo de una entrevista en la que siento que me fue muy bien o que tenía muchas ganas de hacer, casi siempre es hablarle a la gente más cercana a mí o abrazar a alguien de mi equipo, ¿no? Y y llorar con ese alguien. Me ha pasado más de una vez que salgo de una entrevista y lloro pensando... No puedo creer que lo logré, o sea, no lo puedo creer, no sé cómo lo hice, pero aquí estoy. Y y me llevo también algo que es súper bonito y es la gente con la que comparto esta profesión. La verdad es que hace, hace pocos días pensaba en eso. Creo que lo que más extraño de viajar y de todo eso es la gente con la que viajo para uh-huh. hacer estas entrevistas, ¿no? Mis amigos, mis compañeros, mis colegas, ¿no? Eh, de todos, Susana, mosca pelinet Puente, que son amigas mías, eh, Alex Montiel, o sea, todas esas personas con las que coincidí en esta vida gracias a esta profesión y que probablemente en mi vida habría conocido si no fuera por eso y que se han convertido en amigos y compañeros de aventuras. Creo que eso es lo que me llevo al final. No es tanto el, ah, conocí a Brad Pitt, es más bien eh, quién eres tú como persona después de lograr algo así. Y, ¿Y y a cuánta gente tienes que agradecerle el haberlo logrado?
1: Y a mí me encanta esto porque en este lugar, pues para mí es muy interesante justamente esa esa experiencia contigo, que es decir, ¿quién es Gaby Cam, no? Detrás de todas estas alfombras rojas y detrás de todo ese éxito y detrás de todos esos seguidores y detrás de estar en Warner Channel. O sea, quién ¿quién eres, no? ¿Cuáles son como...? Porque tú lo decías ahorita... ¿Cuántas veces nos quedamos ¿no? en un lugar por el miedo? ¿Qué cosas hubiéramos logrado en la vida si no hubiéramos tenido miedo? Y yo te pregunto a ti, entonces, ¿cuáles han sido esos retos que tú has tenido que atravesar y que romper hoy para ser esta que eres, ¿no? en tu vida personal, en tu vida profesional? Porque hablamos mucho, muchas veces de nuestra, de nuestra personalidad profesional, ¿no? de lo que hemos logrado allá. Pero pues es que todos esos eh, cambios y todos esos retos que atravesamos profesionalmente no pueden ir lejos de ir avanzando también en nuestra vida personal y con nosotras y de conocernos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
0: Pues tiene sus altas y sus bajas. La verdad es que retos hay miles, ¿no? Eh, Normalmente el mayor reto es uno mismo, honestamente... Hablando por mí, no hablando por, por la gente en general, yo creo que el mayor reto de todo ha, ha sido enfrentarme a mí, o sea, enfrentarme a mis inseguridades, enfrentarme a, a todas las cosas que que la gente me dijo en su momento, ¿no? De estás loca, tú quieres hacer esto, tú quieres estar en programa de chismes. Y sobre todo, el, el pues no siempre dije, ah, sí puedo hacerlo, ¿no? En algún momento de mi vida también pensaba estaré soñando muy grande, estaré ya de verdad tirándole, y todavía me pasa, todavía hay muchos sueños que no cumplo, que pienso, estaré queriendo algo que de verdad es muy complicado de obtener, y a nivel personal pues también se va convirtiendo en una evolución, en mi caso la parte, me atrevería a decir que la parte más difícil, hay hay dos cosas muy difíciles de lo que yo elegí para mi vida, la primera, eh, el tiempo que pasas, lejos de la gente a la que quieres, es muy complicado. O sea, sí, amo viajar, amo la gente con la que comparto los viajes y creo que por eso también se convierten en tu segunda familia, porque pasas tanto tiempo fuera que sí. si no quieres a esa gente, es como, estás solo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Estás solo y, y obviamente pues a nadie le gusta pensar en... ...en que tal vez te perdiste el cumpleaños de alguien, de una amiga y y tus amigos. La verdad es que yo vivo también eternamente agradecida con mis amigos, con mi familia... ...con la gente que ha pasado por mi vida, con las parejas que he tenido... ...porque en general creo que han entendido siempre eh, que no es un tema de no quiero estar, ¿no? Es un tema de esto, es un sueño, es un sueño para mí, no es solamente un trabajo. Y la parte más complicada como persona a la que me he enfrentado con este trabajo pues es aprender a tomar las críticas eh, para ser mejor. Yo soy una persona extremadamente sensible, Carla, pero extremadamente, o sea, no uh-huh. sabes a qué nivel. Yo soy de esas que eh, con una ruptura llora un año y ya. <risa> <risa> okay. o, o así me deja de hablar mi amiga dos días y los dos días o sea, estoy traumada y no puedo dejar de pensar en eso. O sea, soy una persona muy, muy sensible, ¿no? Siempre, supongo que por eso tengo ciertas dotes artísticas, pero sí soy así. Entonces, cuando empezó todo esto a, a crecer y cuando eh, me empezaron a dar oportunidades en la radio o en eventos públicos o en la televisión, pues sí, es un poco difícil eh, tomar la, las críticas de la gente o, o de pronto leer comentarios en Instagram, en Twitter, porque te dan ganas, o al menos a mí me dan, no es que me justifique, yo creo que hay muchas críticas que son válidas y que me ayudan a ser mejor. Pero hay otras cosas que la gente habla o dice y que tú quieres decirle, no, es que pasó esto, no, detrás de esta entrevista pasó esto y te quiero contar. Y no puedes, ¿no? No puedes ir con un, uno por uno explicándole, oye, no, pero estás juzgando desde un punto de vista erróneo. Sí. Y tienes que aprender a no tomarte lo personal. Alguien me lo preguntaba el otro día. A no tomarte lo personal o sea ent- a entender que al final estás viendo un trabajo para la gente y la gente tiene todo el derecho de juzgar ese trabajo, no sentir que te están juzgando a ti, sabes, okay. y si te están juzgando a ti tomar lo que, lo que te interesa y, o lo que te funciona para hacer mejor, y ya, entonces, pues creo que a la par, eh, como, como profesional me ha ayudado a, a ser un poco más segura de mí misma como persona. Sin embargo, tengo un largo camino que recorrer, mucho más largo como persona que como profesional, la verdad,
1: en ese sentido. Eso eso me gusta porque al final a mí uno de, las, de, las, de los mensajes que me gusta darle a las personas es no por el hecho de estar logrando cosas significa que todo está resuelto, o sea... Es, es un camino que hay que seguir caminando y que hay que seguir avanzando. Y por eso me gusta platicar contigo, porque, porque es eso, es esa humildad de decir, profesionalmente he logrado un chorro de cosas y hay momentos en donde digo, carajo, ¿cómo lo logré? Y a nivel personal, ¿no? Sigo trabajando conmigo para pues para equilibrar, para, para sostenerme ante, pues sí, al final es que las redes son ese escaparate en el que estás expuesto a cualquier cantidad de opiniones y de comentarios que, como lo dices, a veces también pueden ser súper crueles y súper, o sea, fuera de contexto, ¿no? En donde van a un lugar en donde no conocen realmente a la persona, sino que nada más viene un juicio ahí directo, duro, y que es como, oye, ¿pero pero por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Claro, porque... No, fue pues, sí. Y fíjate que,
0: que otra cosa, ahora que hablas de ese tema, eh, hay, hay otro punto que tiene mucho que ver con lo que tú proyectas hacia afuera, ¿no? Yo siempre he sido una persona un poquito reservada con mi vida personal, no con el público, o sea, en general siempre he sido así de hecho mis amigas, mis amigas siempre me regañan de es porque por cuando estás triste no nos hablas, y yo no sé, o sea, no, no sé, <risa> simplemente soy así y hace no mucho platicaba con eh, con Carla Medina que ella es una es conductora o fue conductora de e Entertainment y es y de zapping so es una chava que con la que me identifico mucho, es una buena amiga mía y hablábamos de otra cosa que es como complicada en cuando te dedicas a algo que que está tan expuesto y en mi caso la verdad yo agradezco que soy una persona de muy bajo perfil o sea no es como que, no es como que yo salga a la calle y no puedan ir a comer, ¿no? la verdad es que yo soy feliz así, me sí. gusta que lo que se conozca sea lo que hago y no yo, ¿no? Eso. pero, pero le, Carla y yo platicábamos de eso, ¿no? Le decía también incluso para la gente cercana, hay un punto complicado que es difícil de explicarle a los demás que es o sea si yo le digo a alguien no, a, a alguien que, incluso que trabaja conmigo que me conoce, lo que sea, no, pues es que estoy muy triste porque me pasó esto, ¿no? O porque tengo un problema familiar o porque me tronó mi, mi novio o porque... lo que sea, siempre la respuesta es, ay, pero tú eres súper exitosa, ¿por qué tendrías que estar triste? ¿Sabes? Entonces es como, eh, sí, pero soy un ser humano y, y y la parte profesional, pues no es, no no significa éxito personal, ¿sabes? O sea, no siempre, ¿no? Y de todas formas, pues no es como que estoy muy triste, pero hoy que voy a ir a trabajar ya estoy muy feliz, o sea, no (risa) entonces es complicado, es es difícil porque siempre pareciera que no puedes sentirte mal cuando vives tu sueño, para los demás porque es como malagradecida, pero pues al final (risa) son diferentes son como diferentes aspectos de la vida, creo, y y sí, o sea, si sí van de la mano uno con otros y obviamente siempre te sentirás mejor cuando sabes que estás cumpliendo algo que te propusiste, pero pero pues también tienes que seguir creciendo como persona, ¿no? Si no ocurre lo que le pasa a mucha gente que, que cuando, en cuanto pierde el éxito profesional ya no sabe qué hacer consigo mismo. O, cuando, sí. o, o lo contrario, cuando lo obtiene tampoco sabe qué hacer consigo mismo, ¿no? Decía Tom Hanks en una entrevista que le hicieron... Que, que cuando le preguntaban que cómo se mantiene con los pies sobre la tierra él dijo creo que la frase más inteligente que he escuchado en la vida no y es que una cabeza solo se llena de aire si antes estaba vacía
1: wow sí
0: entonces pues uno tiene que trabajar en sí mismo <risa> siempre no 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 puedes confiar con en esa parte y, y además si confías en esa parte cuando te va mal personalmente es como de cómo pero si soy o sea, yo pensaría si fuera así ¿Cómo? Pero si soy Gabi Cam, ¿cómo me está pasando esto? ¿Sabes? Y pues no, no es así. Claro. Me está pasando esto porque soy Gabriela Camacho y también cometo un montón de errores y, y la regué y en algunas cosas o otras no eran para mí, ¿sabes? Entonces, tú, no, no puedes no puedes eh, apoyar toda tu vida en, en, en
1: el trabajo. Totalmente, eso me encanta y además... Eh, Pues eh, entiendo perfectamente, o sea, imagínate en mi caso, ¿no? Que yo pues hablo todo el tiempo de desarrollo y de estar bien y de que podemos sentirnos bien y que hay ciertas cosas que se pueden hacer para tener equilibrio. Eso no significa que yo lo tenga absolutamente todo en la vida resuelto. O sea, también hay cosas que no salen como quiero que salgan y y que me desconciertan y que me hacen sentir mal. Entonces entiendo perfecto esto que dices. A veces se lo platico, amigos, y es como... Ay, pero tú debes saber cómo hacerlo, ¿no? Y es. Claro, tú tienes oh, la fórmula. Y es que es como, sí sé cómo, pero solo a veces necesito que alguien escuche y que alguien lo sepa y poderlo platicar como una persona normal. O sea, quítale el coach a mi nombre y, y, y entiende que soy solo Carla, ¿no? En esta conversación o en este café. Entonces, eso lo entiendo me- mejor que nadie, yo creo, ¿no? Claro, Esa sensación. No, y... Y sabes que también hay otra,
0: otro factor que creo que en tu profesión es súper importante, todos somos muy buenos para ver la paz en el ojo haciendo, todos somos muy buenos para decirle al otro no, lo que debes hacer, pero cuando ya te toca a ti decidir por tu propia vida siempre es mucho más difícil, o sea es, y más cuando conoces los caminos
1: claro. en tu caso. Claro, se vuelve a veces ese reto adicional de decir, no, bueno, pero sabes que hay que, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que. Pero sí, a veces tener con quienes hablar y con quienes platicarlo y con quienes resonar también en ese mismo lugar, pues es súper nutritivo. Y como dices, y lo decías al principio de esta charla, ¿no? Le agradeces mucho a tus amigos y a tu familia. Por haber estado ahí, porque siguen estando ahí junto a ti. Y decías algo como que solos no podemos llegar, ¿no? O sea, hay que ir acompañados en el proceso y en el camino. Y eso me parece bellísimo.
0: Completamente. Yo siempre siempre que me preguntan, ¿Quién es Khan? Porque me hacen esa pregunta muy seguido. No sé si porque piensan que es un alter ego o... <risa> <Sí>. <risa> que en, en parte sí, después de lo que te he contado de yo era muy tímida, yo todo eso, pero al, al mismo tiempo, bueno, no, o sea, no, realmente no es un alter ego, lo que me ha enseñado ese personaje de la radio y de la televisión es eh, a, también a, a ser menos miedosa, ciertamente, pero sí, siempre siempre digo lo mismo, o sea, yo no soy no soy nadie sin el equipo de gente con el que trabajo, <risa> esta es la realidad, ¿no? O sea, o sin mi familia que ha creído en mí, o sin miles de cosas, ¿no? Ahora mismo en los cuarenta, bueno, tengo un equipazo que Amo, y no o sea no, no llegué aquí sola. Alguien creyó en mí, alguien me dio una oportunidad, alguien dijo, tengo esta idea y tú eres perfecta para ella. O sea, sí, sí creo que uno tiene que siempre estar consciente de que, como dice la película de Into the Wild, que es una de mis favoritas, no sí, es la felicidad genial. solamente es real si la compartes. total Y también creo que la felicidad solamente es posible si la compartes.
1: Totalmente. Totalmente, yo digo mucho que pensamos que solos podemos llegar más rápido, pero la realidad es que juntos podemos llegar más lejos. Completamente. Y entonces es por eso que a mí me encanta poder compartir este espacio contigo y que nos platiques y que nos cuentes. Pero antes de dejarte ir, te tengo una dinámica muy interesante. Son cinco preguntas rápidas. Ok. Entonces el chiste es que contestes lo primero que venga a tu cabeza porque esa es la respuesta correcta. ¿Estás lista? Carla, ¿Me vas a analizar o algo así? No, 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 no. no, no Es Está loca, eso ya lo sabemos antes de hablar
0: contigo.
1: Venga. Muy bien. Ok, primera pregunta. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Mirar al techo. <risa> Ubicarme, eso. Ok, Sí. como viajas tanto es como en dónde estoy, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ubicarme. Okay. En tu vida, ¿qué es lo que agradeces?
0: Eh, mi familia y mis amigos.
1: Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Um, uf, qué fuerte. Es un consejo de mi papá que dice que hay tres cosas que
1: nunca se pueden perder. Los valores, la dignidad y el sentido del humor. ¡Ole! Increíble, sí. me encanta. Uh-huh. Cuarta pregunta. ¿Cuál consideras que es tu mayor atributo de personalidad
0: que soy auténtica no me interesa impresionar a los demás ni no sé no sé ser nadie más que Gabriela
1: (risa) eso es increíble porque te ha salido súper bien ser tú Más o menos, no
0: tengo filtro en algunas cosas, entonces, bueno, pero pero sí, no sé ser nadie más, a la fecha no puedo ser. Cuando me dicen, es que sé más así, es que habla más seria, no puedo.
1: (risa) Me encanta. Ok, y última. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías en este momento del mundo tal como lo conocemos?
0: Uy, hay muchas cosas, pero creo que eliminaría la palabra discriminación, de o sea, la palabra y el concepto y, y el hecho del mundo o sea, me parece lo más perdón, espero que la gente no me lo tome mal, pero discriminar me parece lo más estúpido que puede hacer una persona no lo puedo entender, o sea, mi cabeza no lo entiende es como, como por qué ¿sabes? Sí. entonces, y creo que es la causa de muchos problemas y y, y es una estupidez tan grande, ¿no? es como ¿Qué te hace pensar a ti que es superior a otro? ¿Por qué? O sea, ¿y por cosas tan estúpidas como el color de la piel o, o no? Sabes, como que es un es un concepto que me da mucho coraje y me molesta mucho y que creo que tiene mucho que ver con muchas otras cosas que pasan, ¿sabes? Como el bullying, los tiroteos en X lugar, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. incluso es más, incluso en lo que estamos viviendo con el COVID no que, que la gente que tiene que, que de pronto sale positiva en sus estudios es como no quiero que nadie sepa por la misma razón o sea, es, 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 siento que es el origen de todos los problemas de este planeta sí, te lo juro sí, sí, como sí. esa 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 estupidez de pensar que eres superior o que alguien es inferior a ti por la razón que sea no no puedo con eso y, y siento que es un problema realmente grave en nuestra en nuestro
1: mundo es, es verdaderamente grave, yo coincido contigo, creo que es una de las fuentes de todos los males, o sea, esa falta de, de respeto a la vida del otro, a honrar que cada uno es diferente y que cada uno tiene sus mecanismos y sus formas y entender que eso está bien, me gusta esto de pues nadie es mejor que el otro, o sea, todos somos no. y todos vamos en el camino y todos enfrentamos retos Y nunca sabemos cuáles son las luchas del otro, incluso aunque lo conozcamos, ¿no? Porque es lo que platicábamos hace rato. De pronto, a lo mejor, tus amigos más cercanos te escuchan decir algo y dicen, ay, ya, Gaby, no es para tanto, ¿no? Es como, pero, o sea, te lo estoy contando y ni aún así, ¿no? Imagínate cuando una persona no, no nos conoce o no lo conocemos, no tenemos idea de cuáles sean los retos que viven, pero justamente este espacio y este podcast es con esa intención de tener un un lugar y un espacio en el que las personas se den cuenta que todos tenemos retos, que todos tenemos miedos, que es mentira pensar que todos tenemos todo resuelto, al contrario. Nadie. Y nadie
0: es tan feliz como en su Instagram.
1: (risa) 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 Exactamente, exactamente. Y tú que has visto a todas estas personas, pues lo sabes, ¿no? O sea, hay alguien detrás del personaje todo el tiempo que siente que vive, que tiene miedos, que tiene retos, y de eso se trata, de poderlo compartir y que las personas se vayan dando cuenta que de verdad la vida puede ser bonita, pero hay que hacer trabajo y hay que dedicarle tiempo y hay que irnos descubriendo en el camino.
0: Claro, y Carla, antes de que me dejes ir, yo quiero contarte algo, y creo que es importante que la gente que escucha este podcast, que debo decirte, he hecho muchos en esta cuarentena, pero... Creo que has logrado abrir mi corazón de una forma muy diferente a la que lo ha logrado muchas personas.
1: Muchas gracias.
0: Yo he tenido momentos, incluso en esta cuarentena, momentos en los que he estado llorando por algo que me pasó y a, las, a los 20 minutos estoy conduciendo un evento. Uh-huh. Nadie se enteró de que estuve llorando. Exacto. Y todos tenemos eso en nuestras vidas, o sea, todos tenemos esos momentos. Me han pasado cosas muy fuertes este año he vivido cosas que me han cambiado la vida en muchos sentidos, ¿no? En, en Techo, en este momento, por ejemplo, estoy haciendo cuarentena con mis papás, decidí hacer eso y ha sido toda una experiencia reveladora para mí pasar tanto tiempo con ellos, son mayores ya, entonces hay cosas que no sabía, que no me había dado cuenta, etc. Sí. Y, y creo que al final, eh, respecto a la última pregunta que me hiciste, creo que hay que siempre recordar que todos somos humanos y, y yo no sé ustedes, creo que tú coincidirás conmigo, pero... Qué increíble es saber que hay tanta gente distinta en el mundo y saber que hay tantas formas de amor y tantas formas de de compartir la vida y y tanto que aprender de personas que tienen eh, contextos, preferencias, gustos y y cosas completamente diferentes a las suyas. Qué horror pensar que tú estás en lo correcto, habiendo tantas cosas en la vida que puedes
1: aprender. Totalmente. O sea, para mí eh, esa es la riqueza de la vida exactamente, ¿no? Buscar, entender... Eh, creo que siempre puedes aprender algo de alguien más porque la forma en la que otra persona ve el mundo puede sorprenderte muchísimo. Y eso a mí cada día es algo que me enriquece y que me nutre y que, y que disfruto profundamente poder escuchar y conocer y ver qué es lo que piensa y cómo ve la vida a alguien. Porque me abre un panorama que a lo mejor yo nunca hubiera podido ver. Entonces, pues sí, coincido contigo y, y bueno, pues entonces... No se sé, diga más, después de, de estar encerradas en algún punto Tendremos que irnos a tomar un café o algo Porque hay muchos puntos de Adános coincidencia A darnos un
0: abrazo <risa> <risa> Lo que prefiero. Sí. Más que nada Pero sí, sin duda, Carla, muchísimas gracias De verdad, es, es muy lindo para mí poder de pronto contar Esa otra parte que la gente no conoce de, de mi persona Y sobre todo eso, Siempre siempre he pensado Que yo tuve la fortuna de crecer en una familia Donde mis papás me inspiraron Y si yo puedo inspirar a alguien para darse cuenta de que puede soñar muy, muy grande y y conseguirlo, créeme que siempre estaré dispuesto.
1: Gaby, qué lindo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, por tener esta plática tan honesta, por regalarnos ese otro pedacito de ti. Yo te lo agradezco muchísimo.
0: Yo también a ti, Carla, tú hiciste la entrevista Muy bien,
1: aprobada Eso, muchísimas gracias Oye, y a ti que estás del otro lado Antes, Gaby, cuéntanos en dónde Podemos encontrarte y seguirte antes de irnos Ah, Me pueden
0: encontrar En Instagram como eh, En Instagram y Facebook como Gaby Cam 40 En Twitter como Cam. Y bueno, ahí los estoy leyendo todas mis entrevistas y demás, pues los encuentran en los 40.com.mx.
1: Excelente. Y
0: evidentemente en el canal de YouTube de Warner Channel.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Y a ti que estás del otro lado, ya lo sabes, ayúdanos a seguir, compartir y comentar, porque es la única manera que tenemos de llevar esta información a millones de personas. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por regalarnos este espacio en tu día. Y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo. Eres extraordinario. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Chao.